0: 对方自以为能够万无一失地抓住我们，他们的如意算盘是利用我们两个人各自勒索上万两白银，一切都安排得如此周密，费尽心机的妙计眼看就要成功，可是也恰好在这个关头，由于一件非常简单的事，使我们得以巧妙地逃脱。那些原本等着数银币的人，他们高兴得太早。母鸡还没有下蛋，他们就先数小鸡。那些人在一个寒冷的山洞当中饿着肚子等了很久，最后还是灰溜溜的撤离。我希望他们能够认可这种结局，并且希望他们能够吸取教训。下次在盘算数小鸡之前，首先弄清楚那到底是一只公鸡还是母鸡。要知道，公鸡是不会下蛋的。事情的由来是这样的：当时正值1903年的深秋，有些传教士总是向往种种探险行动，而其他一些人则常常在不经意间经历冒险。在中国西南部最大的省份四川省，有一大片尚未得到完全开发的土地，那里居住着一个勇敢的民族，也就是彝族。他们称自己为诺苏人，汉族人称他们为罗罗或是蛮子，当然都是很不礼貌的称呼。彝族人对此非常反感。从不同的方向出发，骑马穿越彝族全境，一般需要用八天或者十二天。彝族人居住地的南面有一条很长的河流，人们称之为扬子江。大江的一边是彝族的区域。而另外一边则归昭通府地方官员管辖。昭通府就是我曾经居住过多年的城镇。另外，在不到的时候，我经常眺望彝族领地那些神秘而陌生的群山，非常想知道，唯一的山岭间到底隐藏着什么秘密，居住在那边的人究竟是什么样子？英国的传教士能在那里发现什么吗？彝族地区对我来说是一个远在天边的仙境，是我梦寐以求要访问的圣地。汉族人向我们讲述了许多有关那边群山荒野当中彝族汉子们的故事，说他们对待外国人的态度粗暴，他们的土地当中蕴藏着大量的黄金，如果被开发出来的话，就能够让人变得非常富有。顺便说一句。我希望黄金永远不要被人发现。尽管汉族人的传言把彝族地区的居民描绘得非常凶悍，我们却并不怎么放在心上。最终还是决定，总有一天要渡过扬子江，亲自到那边看个究竟。一直到一九零三年的年底，我们才实现了这个梦想。和当初进入彝族人领地时一样，当我们离开的时候。如果不再次克服重重的困难，似乎就不能平安的离开。终于，在度过了一段美好的时光之后，在遇到许多意想不到的欢心和妙趣横生的小插曲之后，我们不得不和这块精彩奇异的土地说再见了。然后，又一次渡过扬子江，回到昭通府，回到汉族人居住的平淡无奇的地方。就在道别的头一天晚上，我注意到新结交的彝族朋友们都有些坐立不安。由于我只会讲很少几句诺苏话，所以怎么也弄不明白他们到底在说些什么。其实，除了语言障碍之外，我倒是过得很惬意，就像在自己家里一样。我已经被一个很大的部落吸收为成员，他们给我取了一个名字，叫罗红夏夏。真诚朋友之间的友谊将是地久天长。曾经有四个部落当中的数千人请求我留下来，和他们永远的生活在一起。我一直无法忘怀他们这种质朴的愿望。美中总有不足，和上面四个部落的友好关系就意味着我要承受和他们对立部落的敌视，各种各样。关于前来彝族领地访问的欧洲人的传闻迅速扩散。从来没有见过欧洲人的当地居民，他们非常迷信，于是他们很轻易地就相信了关于英国传教士的各种离奇动人的故事。与我友好的四个部落，以及和他们敌对的部落，两者之间的领地有一条河分隔开。每到雨季，这条河犹如万马奔腾。那河水穿过一道深深的峡谷，一道甚至连彝族当地人都极少穿越的峡谷。为了重返汉人的区域，我们必须要在距离这条河与湍急的扬子江汇合处不远的地方过江。有消息传到我们的彝族朋友那里。说他们居住在河对岸的仇家海勒和马黑部落，在路上设下了大批的伏兵，准备捉拿我和陪同我一道前来的昭通府彝族首领龙先生，然后要以我们为人质勒索大量的赎金。多么简单粗暴的生财之道！一些曾经极力反对我们进入彝族领地的汉族人也参与了这起阴谋。渡船的船主也被争取到他们那一边。那船主保证，当我们抵达岸边的时候，他不会把船摇过来为我们摆渡。计划安排的可谓天衣无缝。如果那些公鸡是母鸡的话，那么属小鸡必定大有指望。临行的那天早晨，有许多全副武装的彝族人，他们护送我们，等候在门前。一路之上，还不断有佩戴兵器的彝族男人加入到我们的队伍当中，大家提高了警惕，也有些人面带恐惧之色。时间过得飞快，中午时分，我们在一个山泉边共进午餐。山下，杨子江怒吼着向前奔腾。陪同我前来的龙首领，他的领地就在扬子江对岸的苍茫的群山当中。在过去大约七十英里的山的那一边，就隐藏着昭通小城，城中有很多人正在极其的盼望我们回去。与此同时，昭通也盛传着我和龙首领被抓住并惨遭杀害的消息。从山上下到河边之前，大家利用午餐的时间充分休息。我用望远镜。观察对岸的香场和集市，渡船主就居住在那里。有很多人聚集在每个星期一次的集市上。通过望远镜可以看到，小小的香场生机盎然。真希望我们用不了多久就能够站在小镇的那些熙熙攘攘的街上。当我观看的时候，同行的彝族伙伴们显示出对望远镜的极大兴趣。如此好奇并不足为奇。望远镜在汉语里被称作“千里镜”，在本地被说成是“千里枪”。本地人用“枪”代替了“镜”子。因此他又被误认为是一支神奇的枪。无论距离多远，也无论有多少人，只要在他的范围之内，就能够杀死通过他所看到的任何人。当然。到目前为止，我并没有开过这只望远枪。我给出的理由是一直未能发现足够多的人数，值得让这只威力无边、奇妙无比的神枪大显身手。就在我通过望远镜仔细研究对岸集市上人群的时候，彝族的同行者们也在我的身边观看，他们的神情恐惧也好奇。并且因为迷信而感到不安和忧虑，他们很庆幸自己站在这种可怕的毁灭性新式武器的后边，而不是站在它前面。自然，神枪还是没有响。在下到江边漫长的过程当中，打着神秘害人、威力无穷的幌子的望远镜，依然老老实实的挂在一位彝族同伴的肩上。可怜的人。他一点也不清楚千里枪它的威力究竟有多大。由于我基本上听不懂他们的话语，也就不明白他们这帮人到底是怎样议论我的望远镜。不过，神话故事在听第二遍的时候，总不如第一次听时那么有意思。山脚下分布着许多巨大的岩石，地势险恶，杂草丛生。路边即便隐藏几百人，也不会被路过的人发现。我们尽量保持紧凑的队形，前进当中也加倍小心。终于来到江边，大家在岸上稍作休息，希望对面的船老大知道有人在等着过江的消息之后，会马上把渡船摇到我们休息的地方。等啊等啊，却总是也见不到船主露面。过了一会儿，大家开始高声喊叫，想催促船老大动作快点但是对岸仍然没有反应。于是我们大家开始焦躁不安起来。这个地方的水流非常湍急，不远的地方就能看到一个巨大的险滩。也正是这些险滩，使扬子江变得既危险又异常的神秘迷人。尽管我们当中有一两位水性极好。然而，在这里距离险滩如此之近，他们也不敢游到对岸去把船弄过来。看来船老大不会很快出现了。等得不耐烦的大家开始发牢骚，江边顿时喧嚣起来。一些人推断说，船夫们躲着不肯露面是个不祥之兆。远处海勒部落的地盘里，他们的侦察兵正在密切地注视我们的动静。现在我们每个人都开始盼望自己能够平平安安地回到家中，或者至少是渡过扬子江去，因为到了对岸，绑架者就不可能再跟踪我们了。我们的人又高喊起来，声音比先前还大，有些人开始喊出不中听的话，怒骂杜传竹。如果是在平时，这类话语肯定会使双方打架。或者引起其他类似的冲突，但是这一次，和对岸的人却毫不在意。我的同伴们用尽了各种难听的话语，对岸还是没有半点反应。可以看到，远处即使街道上交易的人群更加繁忙。山上的侦察兵还在观察着我们，真不知道事情会发展到哪个地步。正当我们急得团团转的时候，海勒部落的人。聚集在一个山洞里，他们迅速商讨着行动计划。按照事先的安排，是不会有船来摆渡我们过江的，他们就可以畅通无阻地下手，出其不意地抓住我和龙先生两个价值万两白银的人。距离等候渡船不远的地方，在小河与扬子江交汇点的旁边，有一个布满鹅卵石的河滩。我并不十分清楚当时的形势究竟有多么严峻，因此也就不像彝族朋友们那样心烦意乱。然而也实在是等得无聊，我就信步朝鹅卵石河滩走去，想看看有没有什么东西可以排解等待中的无聊。彝族朋友们不放心我单独行动，派出几名护卫相随，以防不测。如此看来。绑架事件不止在英国具有突然性，在英国通常以汽车为工具。绑架事件的发生，就像戏剧当中那样，使人猝不及防。在中国的西部，一个人也可以在转眼间消失，而且再也找不回来。我们在鹅卵石河滩上投石戏水，直到厌恶了这种游戏。彝族朋友们向我展示了他们娴熟的投石块的技巧。为了更好地说明下面将要发生的事，我必须指出一点，那就是在不久之前，在彝族的领地上，彝族人对现代的火枪还是一无所知，他们只拥有极少数在近代中国和印度常用的一种火炮，而这种火炮往往又是废旧过时的。几乎没有什么杀伤力，因此用石头击人，在部落冲突当中非常流行。从高处滚落下来的石头和大岩石块，往往会给下面的行人造成巨大的伤害。为了抵挡飞石以及刀剑和长矛的伤害，彝族的战士们披着坚韧的兽皮铠甲。这种铠甲的硬度及其作用之大，都让我非常吃惊。还有一个用同样材料制成的护手腕皮具，戴在战士们的左臂上，用来巧妙地拨开刀剑和飞来的石块此前，在彝族人的领地，有一位彝族勇士站在几米远的地方，让我随意向他抛掷石块我原以为很有把握击中他，但是当我用尽浑身解数之后，却发现对方足以应付我的一切手段。我投过去的石块不是被他躲开，就是被他娴熟的用护手皮筒挡开。我懊丧至极，这下可到了让一个神奇的英国人生育存亡攸关的紧要时刻。于是我请求另外一些彝族人朝我扔石块，看看我怎么对付他们。起初，这些朋友们不肯，生怕伤害到我。不过，在我的一再坚持之下，他们终于妥协。但是，他们提出要求，用土块代替石块。让他们惊讶而让我非常愉快的是，我能够不停地用一只或者两只手接住飞来的土块，还兼或趁他们毫无防备的时候，用他们抛来的土块发动反击。对于这种在英国学校里每个男生都非常熟悉的十分简单的动作。这些紧张不安又颇有点迷信的彝族人，唯一能想出的解释就是魔法，然后就夸大其词，致使五十个人都不能够同时击中我的故事四处传开。有的人更是进一步演绎，说所有的英国人都能像我抓住土块一样抓住子弹。我可不愿意尝试那样的游戏。您呢？好了，现在让我们的目光。重新回到鹅卵石河滩上来，我们尽情地在这里投石接鹅卵石，真是分外的愉快。大家几乎都忘记了处境的危险。其他的同伴都是接石块的新手，总也抓不到，偶尔还有人把手指碰破，被打得生疼。正当我们放声大笑，用这种简单的方式自我消遣的时候，那些未遂的绑架者仍然在暗中注视着我们。他们对于能够控制石块、接住石块、深不可测却具有魔力的外国人的传言早有耳闻，迷信的本能又轻易地抓住了他们，让他们自然而然地相信那些漫无边际的奇谈。他们在暗中观察了一阵我们接石块的活动，然而看的时间越长，他们的勇气消失的越多。直到最终得出结论：最好别去惹那个超乎寻常的外国人。事情的过程就是这么简单：绑架归之失败，两个价值万两白银的人并没有被抓去用来勒索赎金。这难道不是一种简单的脱离险境的办法吗？慢慢的，一切恢复了正常。夜幕开始降临，我们又竭尽全力高喊起来。有些人还放了几枪，好不容易，经过四个小时令人厌倦的漫长等待之后，船老大终于出现在江对岸。这些汉人同谋者发现，部落里派出的伏兵已经撤退，现在，游戏彻底收场了。我们搭渡船过江之后，住进了集镇街道上的一家小客店里，大家都已经精疲力竭。然而，由于过度兴奋，我们躺在客店的硬床板上，久久不能入睡。当天晚上，再也没有什么进一步的险可冒。没过几天，我就再次走进了昭通府城的城门。很多人看到我都大吃一惊，因为他们没有想到我能够平安无事地回来。不过，在我的家里，我那无比坚强的妻子正在满怀信心地等待着我。